0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce je ne sais plus combien tième épisode d'ActuVu ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui, les euros approchent de plus en plus, on est tous passés par là, on sait ce que ça fait ne vous inquiétez pas, Paul aussi s'en rappelle très bien et il vous parlera aujourd'hui du fond Marianne, Alexandre pour sa première revient sur les tensions autour de l'île de Taïwan, Louis parlera de Bolloré qui va devoir peut-être vendre gala on a plutôt de l'habitude de la voir parler économie mais cette fois-ci elle parle de sport Louise revient sur les accusations de discrimination raciste qui visent le coach du PSG Christophe Galtier, mais avant ça, je laisse la parole à Chloé pour vous parler des actus immanquables de la semaine.
1: Dernière ligne droite pour la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme hier, dont le report de l'âge de départ à 64 ans. Il a rétorqué six dispositions du texte, dont l'index senior. La première demande de référendum d'initiative partagée a elle aussi été rejetée. Et de son côté, Emmanuel Macron a proposé aux syndicats de les rencontrer mardi, à suivre de près cette semaine pour les oraux. 13 femmes accusent l'acteur Gérard Depardieu de violence sexuelle. Les témoignages sont parus dans un article de Mediapart publié ce mardi. Les faits se seraient déroulés sur des tournages entre 2004 et 2022. Le comédien déjà mis en examen pour viol et violence sexuelle, dément formellement les faits. Des enfants privés de sieste, oubliés sur les toilettes et autres négligences, ce sont les faits relevés dans un rapport publié mardi par l'Inspection générale des affaires sociales, rapport qui pointe des graves dysfonctionnements dans certaines crèches françaises. En un an, ce sont 2000 signalements pour maltraitance qui ont été relevés en France. Le manque de personnel est régulièrement pointé du doigt pour expliquer ce problème. Chut, chut. La guerre fait aussi des ravages économiques en Ukraine. Le PIB du pays a chuté de 29,1% sur un an depuis le début de l'invasion russe. Le secteur du bâtiment s'est retrouvé le plus lourdement touché, avec une chute de 67,6% l'an dernier. Pour rappel, l'Ukraine était déjà l'un des pays les plus pauvres d'Europe au début de la guerre. Aux états unis le droit à l'avortement de plus en plus menacé. La Floride a décidé d'interdire l'IVG après six semaines de grossesse. Décision prise vendredi, un jour seulement, après la restriction de l'usage de la pilule abortive dans le pays. Chut chut. Le Figaro se lance en radio et en télé locale. Pour un lancement le 17 avril, le directeur des rédactions du groupe de presse a expliqué vouloir, je cite, « aborder ce territoire nouveau avec modestie ». Et trois youtubeurs ont retourné internet cette semaine. Squeezie, Gotaga et brooks les SPB ou Supra Bogos comme ils aiment se surnommer, ont lancé leur équipe d'e-sport, les Gentlemates, pour le plus grand plaisir des fans et de toi Bruno. De vous
2: Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, Parti
3: mais qui allait celle-là Quelle indignité.
0: On va maintenant évoquer Marlène Schiappa et une polémique que même sa couverture de Playboy ne pourra pas faire oublier. Salut Paul Salut Bruno Tu parles d'un financement douteux qui aurait influencé les dernières élections présidentielles et législatives.
4: Oui, il s'agit du Fonds Marianne pour la République, un fonds créé par Marlène Schiappa quand elle était ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Il a vu le jour après l'assassinat de Samuel Paty, le but soutenir les acteurs de la lutte contre la radicalisation en les finançant à hauteur de 2,5 millions d'euros.
0: Et récemment, Mediapart a fait des révélations, disons, embarrassantes à propos de ce fond.
4: Tout à fait, ça concerne une association, Reconstruire le commun, c'est son nom. Elle a reçu 330 000 euros et ce, alors qu'elle venait juste d'être créée et qu'elle n'avait aucune activité quand elle a postulé pour être financée. Objectif de l'association, et là je les cite, déployer un discours républicain adapté au code des 18-25 ans sur les réseaux sociaux. Au total, entre janvier et août 2022, soit en pleine période électorale, elle a publié pas moins de 57 vidéos. Et c'est leur contenu qui suscite pas mal d'interrogations. Exactement, Mediapart a décortiqué ces vidéos et constate que les adversaires d'Emmanuel Macron sont comparés, voire rapprochés. Exemple dans l'une d'entre elles, diffusée dix jours avant les législatives, où La République en marche est décrite comme « le camp de la raison », et le RN et la NUPES comme des extrêmes. Or, comme l'a souligné Mediapart, utiliser des moyens publics pour influencer le résultat d'un scrutin, c'est interdit.
0: De son côté, le cabinet de Marlène Schiappa a démenti qu'elle avait eu son mot à dire sur les bénéficiaires du fonds.
4: Oui, et il précise également que des contrôles étaient prévus dès son lancement et que 16 des 17 associations lauréates utilisaient correctement leurs subventions. Mais l'affaire n'est pas terminée. À droite comme à gauche, plusieurs voix se sont élevées pour protester. Le le parquet de Paris se penche sur une éventuelle ouverture d'enquête.
0: Pour rester sur la majorité présidentielle, la réforme des retraites poursuit Emmanuel Macron même lorsqu'il est à l'étranger.
4: Après la Chine, le chef de l'État français était en visite aux Pays-Bas, une première depuis 23 ans. Mais son séjour ne s'est pas déroulé sans accrocs. Dès son arrivée à La Haye, un petit groupe de manifestants l'attendait en scandant « Macron ». Même à l'étranger, on ne laissera rien passer. Le lendemain, à l'université d'Amsterdam, Emmanuel Macron a été accueilli par un homme qui a entonné le désormais célèbre « On est là ». Et dans l'amphithéâtre où il entamait un discours, des militants l'ont interrompu en lui reprochant de ne pas respecter la démocratie française. Le président doit sans doute regretter que son « qu'il vienne me chercher d'il y a cinq ans » soit pris au pied de la lettre.
0: Enfin Paul, deux semaines après la mobilisation contre la méga-bassine, les événements de saint soline continuent d'interroger. L'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, a publié mercredi un rapport sur des tirs de LBD
4: par des gendarmes montés sur des quads. Oui Bruno, celui-ci était accompagné d'un courrier de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Il rappelait que le tir de LBD en mouvement est normalement proscrit. Mais pour l'IGGN, les militaires n'ont commis aucune faute, car ces tirs étaient conformes à de la légitime défense. Ces conclusions surviennent quelques jours après un reportage de l'émission complément d'enquête qui contredit la version officielle des faits communiqués par la gendarmerie au total la manifestation avait fait 200 blessés dont 40 graves du côté des manifestants un homme étant toujours entre la vie et la mort
0: proud of you une île de 23 millions d'habitants encerclée par l'armée chinoise, ça a été le quotidien des Taïwanais pendant trois jours, du 8 au 10 avril. Salut Alexandre
2: Salut Bruno C'est une période marquée par pas mal de tensions. Oui, ce sont 12 navires de guerre et 91 avions de chasse qui entouraient l'île de Taïwan au dernier jour de l'opération militaire chinoise. Plusieurs exercices de tir à balles réelles ont été menés à proximité de la façade est de l'île. L'objectif de la Chine est de montrer que son commandement militaire est prêt pour le combat. Et qu'est-ce qui a déclenché cette démonstration de force Eh bien, ces manœuvres sont la conséquence directe de la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis la semaine dernière. Elle y a rencontré le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, un déplacement qui a mis en rogne Xi Jinping. L'objectif du dirigeant chinois est clair, faire de Taïwan la 23e province de Chine, pour rappel, il avait expliqué à ce sujet en octobre dernier que « jamais nous ne renoncerons à l'emploi de la force ». Et des propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan ont déclenché une nouvelle polémique. Oui, juste après avoir quitté la Chine à la suite d'une visite diplomatique, le président français a refusé euh, de rentrer dans une logique de bloc à bloc. Il a appelé l'Europe à ne pas être suiviste de Washington ou de Pékin sur la question de Taïwan. Ses propos ont suscité une vague d'indignation en Europe, mais aussi aux États-Unis, le Wall Street Journal a estimé qu'Emmanuel Macron se
0: prenait pour De Gaulle, une prise de position ratée d'après le quotidien américain. Une chose est donc sûre, la question de Taïwan occupera une place importante du troisième mandat de Xi Jinping qui a commencé le 10 mars dernier. Gardez un œil dessus, d'ici vos euros, ça peut être utile. On traverse le Pacifique pour aller aux États-Unis où une fuite de documents confidentiels secoue le pays. Jack Texera,
2: ça ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, ce jeune homme âgé de 21 ans serait à l'origine de la fuite de plusieurs centaines de documents confidentiels américains. Et tout ça sur une conversation Discord. Les informations qui ont fuité concernent notamment la stratégie des États-Unis et de l'OTAN sur la guerre en Ukraine, mais aussi plusieurs communications internes de gouvernements étrangers espionnés par les États-Unis. Jack Teixeira travaillait à la Garde nationale aérienne. Il ramenait certains documents sensibles chez lui, les photographiait, puis les envoyait sur ce serveur privé de Discord. Et évidemment, ces informations ont fini par circuler sur les réseaux sociaux. Il a depuis été arrêté à Dayton, dans le Massachusetts. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Un nouveau pas a été franchi dans la course à l'armement de la Corée du Nord. Il est 7h23 ce jeudi 13 avril, lorsque le pays tire un missile balistique à combustion solide. Après avoir parcouru 1000 km, il s'écrase dans la mer du Japon. Une brève alerte est déclenchée sur l'île nippon de Hokkaido. C'est la première fois que les Nord-Coréens utilisent des missiles à combustible solide, qui sont plus faciles à lancer et donc moins détectables par les États-Unis. Washington dénonce une opération qui viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5: Et et
4: en colère. Combien This is Elon Musk. Retour
0: en France, salut Louis Salut Bruno Vincent Bolloré via Vivendi se trouve obligé de vendre gala afin de conserver un autre magazine, Paris Match car le millionnaire breton possède trop
3: de titres de magazine People selon Bruxelles, avec Voici et Gala d'un côté, puis Paris Match de l'autre, la Commission européenne estime que cela représente un trop grand rassemblement au sein du même groupe. Alors Vivendi se défend en assurant que Paris Match est un magazine d'information générale, mais ne convainc pas l'Europe. Elle considère que plus de trois quarts des unes de l'hebdomadaire sont consacrés à des personnalités. Vincent Bolloré est donc contraint de faire un choix Totalement. Vivendi se voit contraint de proposer la session de gala, explique la direction dans un mail adressé aux journalistes. Si on rembobine, on a déjà parlé avec Edetis de Vivendi. L'offre publique d'achat OPA de Vivendi sur le groupe Lagardère pose des problèmes de concurrence. Pour éviter que Prisma Media ne possède les principaux titres People français, le groupe est obligé de vendre gala. La Commission européenne se prononcera d'ailleurs sur cette OPA d'ici au 14 juin prochain. Affaire à suivre donc, mais qui est intéressé par Gala D'après les rumeurs, ReWorld Media est un potentiel acheteur. Le groupe possède plusieurs titres connus comme Gradia ou Science et Vie. Sauf que les journalistes s'en inquiètent. Les techniques éditoriales du groupe sont souvent questionnées. Elles mettent plus en avant la publicité que le contenu journalistique. Plusieurs journalistes de Science et Vie, justement, avaient quitté leur journal pour créer Epsilon, son concurrent.
0: La période déclarative de l'impôt sur le revenu a démarré cette semaine, Louis et quelques changements,
3: pas insignifiants, sont à retenir principalement dû à l'inflation, ces changements. A noter la revalorisation de 5,4% du barème de l'impôt sur le revenu. Le but est d'éviter de pénaliser le contribuable dont le salaire a augmenté en raison de l'inflation en 2022. Salaire minimum qui va d'ailleurs continuer son augmentation de 2% à partir du 1er mai. Mais il faut retenir autre chose pour votre culture générale et potentiellement pour les concours. Il y a 5 tranches dans l'impôt sur le revenu. Elles vont de 10 000 euros à 168 900 euros par an. Autre information sur la guerre en Ukraine, la Russie n'a jamais vendu autant de pétrole en 3 ans que cette année. Malgré les sanctions de l'Union Européenne sur les exportations d'hydrocarbures russes. En raison, le nombre croissant de clients qui achètent du pétrole à Moscou. Les principaux sont l'Inde et la Chine. Par contre, les recettes sont légèrement en baisse et atteignent 12,7 milliards de dollars, soit 43% de moins qu'en mars 2022. Je vous conseille de regarder l'œil du 20h du JT de France 2 de mardi dernier sur le pétrole russe qui infiltre nos stations essence. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas d'âge.
0: Uh, I I uh, the ball. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est au cœur d'une grosse polémique. Salut Louise. Salut Bruno. On l'accuse d'avoir tenu des propos discriminatoires quand il était entraîneur du club de Nice.
6: Oui, c'est l'un des entraîneurs français les plus influents. Il est l'entraîneur du PSG actuellement. Mais il a été aussi à Nice, Lille et j'en passe. Et euh, RMC et Romain Moulina, journaliste indépendant, ont sorti mardi des articles accablants. On y trouve des extraits de mails qu'il aurait été envoyés à des collègues. On peut y lire des propos racistes, je cite, « Il y a trop de Noirs et de musulmans dans l'équipe de l'OGC Nice. Une équipe qui ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas. » Et ces accusations, Christophe Galtier, bah, il les conteste bien évidemment. Il va d'ailleurs porter plainte. Depuis le 12 avril, il a même été placé sous surveillance policière parce qu'il aurait reçu des menaces de mort.
0: Mais l'affaire a pris un nouveau tournant ce vendredi 14 avril. Des perquisitions ont été faites au siège du club de Nice.
6: Et c'est même le Parquet de Nice qui a l'initiative de l'enquête. Le but clairement, c'est de trouver ces fameux mails incriminant le coach parce que pour l'instant, Bruno... Bah, personne n'a pu authentifier ses mails.
0: Et apparemment, ce n'est pas la première fois que Christophe Galtier se retrouve visé par ce genre d'accusation.
6: Ouais, parce que même si on ne sait pas pour l'instant ce qui est vrai ou faux, il y a quand même quelques soucis. En avril 2022, en plein ramadan, il aurait dit à un de ses joueurs qui jeûnait « Si tu ne manges pas, tu ne joues pas ». Aussi, il avait eu un différend avec l'un de ses anciens collègues, Julien Fournier, en septembre dernier. Celui-ci avait d'ailleurs prévenu si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputé, parce que c'est vraiment le mot, Christophe Galtier n'entrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe. Donc euh, si c'est vrai, si Christophe Galtier a vraiment tenu ses propos, en plus d'être grave, ça veut dire que beaucoup de monde le savait et qu'il y a eu une espèce d'omerta euh, tout autour de lui.
0: Non loin de Nice, à Cannes, le célèbre festival se tient dans cinq semaines. Six réalisatrices sont nommées dans la sélection officielle, c'est un record.
6: Oui, et parmi elles, deux Françaises, Catherine Breillat et Justine Trier. Le film, qui ouvrira le festival qui s'appelle Jeanne Dubarry, est également réalisé par une Française, la réalisatrice Maïwen. Alors l'une d'entre elles remportera peut-être la fameuse Palme d'Or, même si dans l'histoire du festival, seulement deux réalisatrices ont déjà eu ce prix. La Française Julia Ducourneau en 2021 pour Titane et la Néo-Zélandaise Jane Campion en 1993 pour La Leçon de Piano. Et pour information, le Festival de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai et ce sera la 76e édition.
0: Nouvelle mesure de protection des librairies en France. À partir du 7 octobre, se faire livrer un livre Amazon coûtera au moins 3 euros. Ce
6: qui n'était pas le cas avant, la plateforme proposait des frais de livraison à 1 centime, quel que soit le livre. Et c'est le gouvernement qui a décidé de mettre en place ce tarif. Il faut voir ça comme un moyen de protéger les librairies face à la concurrence déloyale des ventes sur Internet. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
3: Colline, c'est quoi ton journal préféré
1: concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
0: A force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs,
4: dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: On est presque à la fin de notre Tour de France des écoles, il nous en reste 4. Aujourd'hui, on va à Toulouse et à Bordeaux. On commence avec Jeanne, qu'on connaît très bien, qui nous vient de l'école de journalisme de Toulouse.
7: Alors je m'appelle Jeanne, je suis étudiante à l'EJT et à l'école la formation elle dure trois ans. On se spécialise dès la fin de la deuxième année avec trois spécialités possibles. Il y a presse écrite, télé et radio. On peut faire une alternance dès la deuxième année et si on n'en fait pas une en deuxième année, on peut en faire une en troisième année. Ensuite bah, l'école elle est à Toulouse rue de la Fonderie et puis bah, Toulouse c'est chouette si, euh, si on aime le rugby, euh, si on aime le foot, euh, on est servi. Et c'est une ville qui est très étudiante. Alors la particularité de l'école, bah, le cursus est plus long que les autres, ça dure trois ans. Et c'est bien pour euh, deux choses. Euh, déjà la première chose, c'est que euh, dans la première année, dans les autres écoles, ça représente une grosse charge de travail. On est tout de suite mis dans le bain. Alors qu'à l'OJT, euh, comme ça dure trois ans, la charge de travail elle est plus étalée dans le temps. Et elle est peut-être moins indigeste. Après, honnêtement, en deuxième année, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus qu'en première année. Et ensuite, c'est que bah, comme c'est plus long, on est aussi super préparé et hyper rodé à la fin du cursus. Et ça, c'est important pour rentrer dans les rédactions. Euh, les points forts, euh, déjà, il y a plein de projets de groupe en presse écrite, que ce soit en première année ou en deuxième année. Et euh, en première année, on rédige trois magazines. Et en deuxième année, on a même des magazines spécialisés en économie, en presse jeunesse, en justice. Et donc, euh, on apprend à fonctionner comme dans une rédaction avec chacun qui tient un rôle et qui doit l'assumer. Euh, ensuite, si on va faire de la télé, c'est top parce que l'école, elle mise euh, beaucoup là-dessus. Et dès la première année, on a beaucoup plus de cours de télé que de cours euh, de radio. Et en troisième année, on a même une formation euh, de drone. Et aussi, un autre point faible, c'est que la formation est peut-être un peu trop standardisée dans le sens où on n'apprend pas vraiment les nouveaux formats. On n'a pas beaucoup de cours euh, de Mojo, par exemple, ni de cours de web euh, rédaction desk. Du coup, les deux conseils pour entrer à l'OJT, le premier c'est de ne surtout pas être prétentieux, parce que ça, le jury ne le pardonnera jamais. Et le deuxième, c'est de ne pas avoir. Enfin, le deuxième conseil, c'est d'avoir un projet professionnel pas trop précis pour montrer qu'on est ouvert à tout et qu'on a envie
5: d'en apprendre plus.
0: Et on enchaîne avec Camille qui nous vient de Lijba cette fois.
5: Salut à toutes et à tous, ici Lijba au micro. Les épreuves écrites pour intégrer l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine sont déjà en route, vous le savez, alors pour celles et ceux qui préparent dès à présent leur oral, retenez qu'il portera sur la connaissance de l'actualité et des médias, sur votre culture générale, sur votre maîtrise de la langue et surtout sur votre motivation à intégrer l'école. Mais alors que devez-vous connaître de l'IJBA Il faut savoir que l'école accorde une attention particulière à la qualité des relations entre les étudiants, mais aussi avec eux. En d'autres termes, les membres de l'équipe pédagogique et les intervenants vous connaissent, vous et votre travail, du début à la fin de vos deux années d'études. Ce dialogue, il est surtout rendu possible par la taille relativement restreinte des promotions, puisqu'il y a entre 36 et 38 nouveaux admis tous les ans. Et lorsque l'on évoque le parcours d'études à l'Ijba, c'est de plusieurs projets dont il est question. Dès les premiers mois de notre cursus, nous avons livré de véritables productions journalistiques sur lesquelles nous vous conseillons de vous renseigner pour les concours, Imprimature et Imprimature Web, Data Lab, Numéro 0, ou encore le magazine culturel en ligne culture lab cette année fin mai en par rapport aux, voilà c'est dit la deuxième année offre également son lot de production chaque spécialité réalise un long format journalistique en fin de cursus viso pour les presse écrites empreinte pour les télés ou bien twist pour les radios il est également question de l'alternance, proposée dès l'EM1, ou bien des stages, l'été évidemment, mais également les week-ends grâce au dispositif des week-ends travaillés mis en place avec la rédaction de Sud-Ouest. L'IJBA c'est aussi la possibilité de s'ouvrir à l'étranger, alors avis aux globe-trotteurs et globe globetrotteuses, vous aurez la possibilité de postuler à des programmes en Europe, comme à Bruxelles ou à Madrid, mais également en Colombie ou enfin aux états unis Et pour finir, l'IJBA, comme son nom l'indique, se situe en plein cœur de Bordeaux, une ville définitivement étudiante, mais surtout qui permet d'être au centre d'une grande métropole, à 2h de Paris, tout en ayant le terrain rural à portée de main. Et ça, on vous l'assure, pour tous les reportages à réaliser, c'est une mine d'or. Alors ne baissez pas les bras, travaillez à fond pour réussir les concours. Et de la part de tous les étudiants et étudiantes de l'IJBA, je vous dis à l'année prochaine.
0: Merci beaucoup Jeanne et Camille, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour enfin finir avec ce Tour de France. la fin de cet épisode d'ActuVu, je vous souhaite bon courage pour vos révisions, et je vous dis à la semaine prochaine avec une toute nouvelle équipe.